0: Dit is de politieke podcast van het Nederlands Dagblad. Iedere week politieke actualiteit, achtergronden en opinie. Welkom, ik ben Marien Korterink en we hebben zo vlak voor het kerstreces nog een hoop te bespreken. We hebben het deze aflevering over de verdere opmars van de PVV in de peilingen en welke christenen stemmen er eigenlijk op de PVV. De terugkeer van VVD-staatssecretaris Erik van den Burg... in de Tweede Kamer deze week moeten we bespreken. Deze week was namelijk het eerste asieldebat met de Nieuwe Kamer. En we bespreken de sfeer bij de NSC en christelijke partijen. Zijn ze eigenlijk al gewend aan de nieuwe verhoudingen... en het feit dat ze het met minder, of in het geval van NSC... juist meer mensen moeten doen. En in de rubriek Vragen Den Haag kijkt Ilse Brandeman deze week... of politici nog weten wat we vieren met kerst... Bij mij aangeschoven Gerard Beverdam van de politieke redactie en politiek commentator Seer Kuyper. Goed dat jullie er zijn. laatste keer alweer van het jaar. Ja, zo snel kan het gaan. Hè? Jonge. Hebben jullie ook kerstreces? Ja, het is
1: voor de Kamer, dus donderdagavond laat uh, begonnen. En uh, de ministerraad vergaat het vrijdag nog, dus nu op dit moment, als ze die podcast opnemen. En uh, ja, dan is het kerstreces wel echt begonnen. En zelfs de formatiebesprekingen uh, gaan een weekje pauzeren.
0: Heb jij ook echt kerstreces? Uh,
1: nou, volgende week nog niet. Dan werk ik veel op de eindredactie, maar uh, daarna hoop ik wel even nog vrij te zijn.
2: Maar dit was in Den, Haag, in Den Haag ook denk ik de week van de kerstdinees. Hè? Elke fractie houdt zijn eigen kerstdiner. Worden, de, de, het, het Kamerrestaurant heeft er altijd een, een genoegen in om één keer per jaar alles uit de kast te halen. Om uh, al, elke fractie een, een diner te bezorgen.
1: Ja, ik heb er niet heel veel van, van meegekregen uh, dit jaar, moet ik eerlijk zeggen. Wat ik wel uh, toevallig liep, gisteren uh, of donderdagmiddag door de wandelgangen. En toen kwam ik even bij de ChristenUnie. Langs en toen zag ik dat daar de kamer van Mirjam Bikker werd ingericht met, uh, met wat feestelijke dingetjes. En toen kwamen we kerstpakketten op tafel. alle oh, medewerkers ja. gingen daar naartoe en die kregen vervolgens uit handen van de fractieleden... en kregen ze hun kerstpakket uitgereikt. Dus die hadden wel even samen een momentje
0: om uh, ja, de afsluiting van dit toch wel veel bewogen jaar uh, te markeren. We gaan het zo meteen nog hebben over de ChristenUnie. Eerst even naar uh, ja, nieuws wat al in het Nederlands Dagblad heeft gestaan. Socioloog Marcel Lubbert van het Nationaal Kiezersonderzoek. Die heeft onderzoek gedaan naar de PVV onder christenen. Wat valt er op?
1: Um, dat de PVV ook de grootste partij is onder christenen. En dan moeten we wel bij zeggen dat dat zijn alle mensen die zichzelf als christen identificeren of bijvoorbeeld behoren tot een bepaalde denominatie, waarbij er geen onderscheid wordt gemaakt of die mensen wel of niet betrokken zijn, of ze wel of niet kerkgaand zijn. Dus het is wel. Eh, ik zeg wel eens: in Nederland zijn volgens mij nog ruim 3 miljoen mensen uh, katholiek. Ik ik weet ook niet trouwens of die zich allemaal als katholiek identificeren. Maar we zijn een fractie daarvan gaat maar echt uh, geregeld naar de kerk. Maar goed, dat uh, gezegd hebbende is inderdaad, uh, wat opvalt, is dat onder katholieken en onder evangelische, de PVV uh, echt wat wat groter is dan gemiddeld. En onder uh, protestanten. Uh, wat minder dan uh, de gemiddelde uitslag in Nederland. Dus maar, maar nog steeds wel de grootste partij.
0: Hoe verklaren we dat?
1: Nou, dat christenen ook gewone mensen blijken te zijn.
0: Nou, en dat ja. vooral opvallend, zeg maar, dat gereformeerden, dat, dus, dat het daar dus net weer wat anders is dan bij katholieken of ja, evangelisch. Ik denk dat
2: het aan ons als, als kenners van de, het christendom juist is om de nuances daarin aan te wijzen. Het christendom is altijd natuurlijk is op verschillende manieren beleefd, beleden, geritualiseerd door verschillende denominaties. Uh, katholieken hebben een, een sterk culturele. Uh, geloofsbeleving, een uh, een rituele geloofsbeleving. Dat betekent dat uh, ook wanneer de de innerlijke geloofsovertuiging... misschien al wel uh, vervaagd is, geseculariseerd is... dat mensen zich eigenlijk uh, niet heel erg bezighouden met... van wie is Jezus nou en en hoe volg je Jezus. Maar dat ze de christelijke cultuur wel heel belangrijk vinden. In die uh, 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 manier van geloven kan er een, een langzaam verglijden van christendom in conservatisme ontstaan. Dat zie je in Duitsland bijvoorbeeld, waar uh, de CSU, met name in Beieren eigenlijk een hele conservatieve partij is. Die, uh, um, en zo kan het in Nederland ook gaan. In het verleden is er binnen het CDA ook wel gesuggereerd... Van, zullen we die C gewoon voortaan vertalen als conservatief. Uh, je ziet die beweging bij... Uh, nationaal, of, uh, nieuw sociaal contract... wat een partij is met wortels in het CDA... maar die er nadrukkelijk voor kiest... om zich niet meer christelijk te noemen... maar een conservatieve inslag heeft. Eigenlijk zie je dus de de, de beweging naar NSC... is de, uh, uh, de secularisering van het CDA. Nou, dat over de katholieken... Evangelische hebben uh, een, een heel sterk verticale geloofsbeleving... en een persoonlijke geloofsbeleving. Dus uh, wat je ook bij reformatorische bevindelijke wel ziet... dan gaat het over God in jou, uh, jouw persoonlijke relatie met Jezus Christus... en jouw persoonlijke zielenheil. Dat heeft veel minder een sociale uitwerking. In het protestantse uh, en dan met name het, het, het gereformeerde... en, en, en van Midden orthodox hervormde... Uh, geloofsbeleving, heb je ook een hele nadrukkelijke een horizontale uitwerking van het evangelie. Wat er overigens toe leidde dat na de oorlog er bijvoorbeeld een hele beweging was van uh, hervormden die de doorbraakbeweging, die dus besloten van wij gaan ons niet meer in een christelijke partij organiseren, uh, wij gaan samen met uh, sociale uh, uh, niet-gelovigen vormen we de PvdA. Ja, dus die, die, die verdwenen toen al in de PvdA. Later heb je ook radicalisering gezien van orthodoxe protestanten in de PPR, in de EVP, die zijn bij GroenLinks terechtgekomen. Dus dat verschil tussen een verticale, een horizontale en een culturele geloofsbeleving, dat zie je eigenlijk in in de manier van stemmen. En uh, uh, ja, voor, voor twee van de drie stromingen is dus een stem op de PVV... helemaal niet een, een radicale breuk met, uh, met het verleden. Het is een kiezer voor een, een zeer
1: conservatieve, nationalistische uh, uh, stem. Zie jij dat ook zo? Nou ja, Circo maakt een hele uitvoerige uiteenzetting. Ik, ik denk dat je ook wel ziet dat, dat heel veel mensen in Nederland... dat is toch een beetje het verhaal van Nederland... dat heel veel ouders of grootouders vaak nog wel kerkelijk betrokken waren dat heel veel mensen in Nederland hun kinderen... bijvoorbeeld nog naar een christelijke school sturen. Soms ook uit praktische overwegingen... of vaak omdat het gewoon de dichtstbijzijnde school is. Maar ook dus dat mensen misschien desgevraagd... wel toch zich nog steeds wel enigszins verbonden voelen... met het christendom en zich dan bijvoorbeeld in zo'n onderzoek... wel als christelijk identificeren... en dan even heel goed moeten nadenken van... oh ja, wat waren mijn ouders en grootouders? Eigenlijk Waren ze hervormd of gereformeerd? En wat is eigenlijk het verschil... Uh, dus, dus, nou ja, in, in, maar goed, uh, tegelijkertijd uh, sprak ik gisteren ook nog wel even wat mensen erover in Den Haag en toen zeiden ze ook wel van ja nee, maar goed, je, je ziet bijvoorbeeld in de evangelische kring, daar, uh, de coronatijd, zeg maar, die is daar toch weer op een heel andere manier beleefd dan, dan, dan dat mensen die bijvoorbeeld zich tot wat traditionelere kerken rekenen. Daar, daar vonden echt bepaalde complottheorieën ook wel, wel ingang En echt een heel groot wantrouwen richting de overheid. Gereformeerden zijn dat misschien wat heeft...
0: gezagsgetrouwen ook.
1: Ja, maar goed, dat, dat, dat heeft volgens sommige politici toch nog wel weer doorgewerkt in deze verkiezingsuitslag. En, en het gevoel wat mensen hebben bij uh, de, de overheid en het wantrouwen daarin. Dus ja, weet je, dat is uiteindelijk ook wel weer heel lastig. Omdat precies... Ja, ik zou haar zeggen met een schaatje te knippen. Ik heb een hele hekel aan die uitdrukking. Maar <laughs> ja, dat is ook wel een beetje... Uh, uh, ja, het, het is gewoon... Uh, we moeten deze cijfers zijn... Ik vind ze super interessant. En tegelijkertijd laat het ook wel weer zien... dat het uh, nooit helemaal precies een antwoord op is te geven... van wat was nu uiteindelijk de finale afweging in het stemboekje. Ja, ja. In die zin vind ik het de grote lijn van het onderzoek. Laat het daar nog even over hebben. Dat is wel dat heel veel mensen op het laatste moment hebben gekozen... om toch naar de PVV te gaan... terwijl ze eigenlijk nieuw sociaal contract of BBB overwogen. En dat vind ik wel een hele fascinerende ontwikkeling. En laten we de nieuwste peiling van Eén Vandaag niet vergeten van deze week... waar de PVV nog weer eens tien zetels is doorgestegen... naar naar 47 zetels. Maar
2: ben je niet mee eens, Gerard... dat bijvoorbeeld de inzet van Pieter Omtzigt in de campagne... daar in zekere zin heeft bijgedragen... omdat hij mede een migratie als een van de drie grote problemen heeft gedefinieerd. En als dus al die partijen. Dus als, eigenlijk... je, als je met elkaar een sfeer wekt van... het grootste probleem van deze tijd zijn de buitenlanders. En dan zeg ik mij even heel ruim. Want, eh, de, 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 of, of het nou arbeidsmigranten of asielzoekers of wat dan ook is. Als je, als je die stemming wekt in het land... Dan kiezen mensen op een gegeven moment voor de uh, the real thing. Dat is het PVV. Dat is de partij die daar al twintig jaar een punt van maakt. Ik ja.
1: herinner me nog afgelopen voorjaar. Uh, was dat toch dat, dat Rutte bij de VVD-fractie uh, moest komen. Om zijn ja. persoonlijke commitment te geven. Uh, van ik ga me hier persoonlijk voor inzetten. Uh, toen liep ik. Daarna met een aantal andere journalisten nog met hem mee naar buiten. En toen spraken we nog even over. Ik zei, ja, maar meneer Rutte, van, u heeft het telkens alleen maar over die asielzoekers. Uh, en dat is toch maar een deeltje van het, het totale aantal uh, migranten dat naar Nederland komt. zeiden, ja, nee, maar die aantallen zijn echt wel heel hoog. En het is echt wel heel zorgelijk dat dat zoveel zijn. Toen is eigenlijk de keuze van de VVD al gemaakt om, om, om zich binnen het onderwerp migratie... echt te concentreren op de asielzoekers. En... Het is uiteindelijk een soort uh, zonnebokkenpolitiek geworden. Waarbij alle problemen die er op dit moment in Nederland zijn... op het konto van een vermeente. Uh, groot aantal asielzoekers wordt gekregen. Ja, want daardoor
0: kunnen mensen geen woning krijgen.
1: Uh, uh, en terwijl, kijk, ik ga niet hier, uh, dat, dat moeten we ook voor oppassen om niet te, uh, te bagatelliseren. Kijk, ik denk dat de arbeidsmigratie op bepaalde plekken in Nederland enorme druk geeft op de woningmarkt, op uh, dat die mensen soms ook onder erbarmelijke omstandigheden leven. En dat we op dit moment zien we ook een voortdurende druk rond, het, rond de ophang van asielzoekers. Waarbij we er inderdaad nog heel lang over door kunnen praten. Waardoor dat nou precies komt. Dus er, um, er is gewoon geen goede standaardcapaciteit om asielzoekers op te vangen. Dat is waar Van den Burg constant mee bezig is. Maar... De problemen op de woningmarkt die kun je ook net zo goed terugvoeren... op uh, dat er gewoon tien jaar geleden door de eerste kabinetten... Rutte verkeerde keuzes gemoud. in, de, in het beleid zijn gemaakt. Dat er heel veel sociale huur af is gegaan. Dat woningcorporaties werden afgeknepen... en dus daarom vervolgens niet heel veel hebben geïnvesteerd in, in, in nieuwe woningen. Dus uh, het is uh, bizar om uh, de problemen die we op dit moment hebben... alleen maar op asielzoekers af te schuiven. Dat, dat is een totale vertekening van de werkelijkheid... En uh, dat verhaal zou ook wel iets harder verteld mogen worden. Ja, en ik vind, het, ik vind het zeer terecht dat je het woord zonder
2: bokpolitiek bo- hierin voert. Want het, het is een vorm van, van politiek verwensen. Het is het letterlijk je wenst dat het ver weg is. En dat zie je overal in Europa. Je ziet het ook trouwens in het deze week gesloten migratieakkoord... uh, waar in feite een groot wensgehalte in zit... uh, waarvan je echt af kunt vragen van... leidt dit inderdaad tot wat we met elkaar uh, beogen? Nou, dat is zeker ook met de nationale wetgeving zo... Uh, wat we we nu zien is van... we zien af van de spreidingswet... want we hebben besloten de instroom te verminderen. Oftewel, je anticipeert op op een wens... namelijk het beperken van de instroom... waarvan zeer de vraag is op welke manier... en met welke middelen uh, je die kunt verwezenlijken. Maar je doet alvast alsof het zover is. Oftewel, nou, we hebben geen spreidingswet meer nodig... en het probleem ter apel lost zichzelf op... want er komt geen instroom meer.
1: Fascinerend, hè? Dat dat Van den Burg van de Week al in het Kamerdebat zei... Ik heb in mijn dagelijkse werk nu al last van die verkiezingsuitslag.
2: Ja, natuurlijk. Want elke gemeente die zegt van... Ja, maar de, de kiezer heeft toch gesproken? De, de, onze, onze burgers willen het ook niet. Er is geen draagvlak. En dat is letterlijk wensen, ook in die zin... dat we het probleem dus ver weg in Ter Apel houden. Ter Apel, dat wordt een beetje het Lampedusa van Nederland. Ergens aan de rand van Nederland, daar, uh, daar zit het probleem. En het moet vooral niet over, zich over Nederland uitspreken. He, we hebben uh, dit weekend een, een zeer schrijnend vind ik, interview met René Paas in de krant... de commissaris van Koning uh, in Groningen... die echt vertelt dat Groningen het gevoel hebben van... wij worden weer opgezaald met een probleem... waar, uh, waar als het in de randstad zich zou afspelen... zou het direct opgelost worden, he, Dat ook destijds met de gaswinning. Als daar ooit één aardbeving onder Amsterdam was geweest... dan was de dicht dichtgegaan en bij ons is het jarenlang doorgegaan. Nu gebeurt het notabij... Benen, dat buurgemeente van Ter Apel... dat een gemeente als Old Amt... ook de gemeente Stad Groningen... dat die toch maar weer over hun hart strijken... en zeggen van oké... Okay, uh, we, we creëren iets... want zij zien het vlakbij. Zij zitten er vlakbij. Zij zitten met de neus bovenop... op Lampedusa. En, en d- dat is dus wat er nu gaande is. We hebben een, een kiezersuitslag... Uh,
1: en we zeggen van kijk... dit is wat Nederland wil ver weg... En wat er dus ook, eh, eh, om dat nog maar een voorbeeld te noemen... Stadskanaal, daar staan nu tenten. En daar worden dus mensen, het is best wel bizar... die worden dus avonds in in Ter Apel in bussen geladen. Die worden naar naar Stadskanaal Stadskanaal gereden, kunnen daar overnachten... en worden de volgende ochtend met diezelfde bussen... weer teruggebracht naar Ter Apel. Ja, het is een een treurigheid uh, die haast niet niet met geen pen te beschrijven is. En inderdaad, in, in Politiek Den Haag is elke... Bereidheid om daar structureel oplossingen voor aan te dragen, gewoon verdwenen.
2: En ja. in Groningen leidt het tot een soort escalatiefantasieën. Van zullen we de boel dan maar gewoon sluiten? Uh, uh, nog één keer Lampedusa, er is op een gegeven moment gewoon de brand uitgebroken. En uh, ja, als je, op die manier kan het ook uh, uh, in beweging komen. Ja. Maar het is een, uh, echt een schandelijke wenspolitiek. Die, die vo- en tegelijk, ik, ik win me er nou over op, maar als je kijkt. Ik merk uh, het. Uh, ja, maar als je een nationaal nou kiezersonderzoek. De, Het baseert zich mede, of uh, hetzelfde langjarig onderzoek, dat heet ook het onderzoek naar burgerperspectieven. Waar maken de mensen in het land zich druk om? En ik heb dat wel eens uh, laatst nog bekeken van de afgelopen 10, 15 jaar. Dan zie je dat gewoon elk jaar een ander thema eigenlijk bovenaan de de zorgenladder staat. Er zijn tijden geweest dat. Nou, we hebben natuurlijk in 2015 bijvoorbeeld, uh, toen waren we heel erg bezig met internationaal terrorisme en dergelijke. Maar je ziet het dit jaar wel met de stikstof. de criminaliteit. Inderdaad, dit jaar nog, inderdaad, ja. in het voorjaar was stikstof nog het grootste probleem. Met zijn invloed daarvan op de uh, provinciale verkiezingen. En nu ineens is, uh, is, is weer eventjes uh, de asielzoeker het grootste probleem. En de arbeidsmigrant. En tegelijk, die arbeidsmigrant, moeten we ook toch nog een keertje markeren. Dat hangt zeer nadrukkelijk samen met de, eigenlijk juist de binnenlandse. Uh, demografische ontwikkeling. Want we hebben van de week ook uh, nog onderzoeken gezien waaruit bleek dat als als je het aan de Nederlanders zelf overlaat, dat we over een paar jaar met bevolkingskrimp te maken krijgen, met daardoor nog een toenemende problemen van op de arbeidsmarkt, in de zorgverlening, in het onderwijs, et cetera. Dus nog maar een keer, zonder arbeidsmigratie
1: uh, loopt Nederland helemaal vast. En wat het ook is, is uh, wij dachten, ook als journalisten wel, van misschien die druk op de woningmarkt en het onvermogen van bijvoorbeeld kinderen, ook ouder worden de kinderen om een huis te zoeken. Daar waren trouwens van de week nog wel onderzoekscijfers over. dat Met name ook uh, mensen die al in de tweede helft van hun twintig jaar... zitten soms nog noodgedwongen bij de ouders wonen. Je zou denken, dat is dan echt een motivatie geweest voor mensen om te stemmen. Maar dat blijkt dus helemaal niet zo heel erg uit dit nationaal kiezersonderzoek. Het valt eigenlijk best wel op dat mensen dus wel... uh, ja... Een, 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 een afkeer hebben van, van, van nieuwkomers, eh, om het maar even heel scherp te zeggen. Maar dat ze dat eigenlijk heel weinig in verband brengen... met, met een, de concrete ja. problemen die er op dit moment in Nederland spelen. En waar we het, op dit, waar we het niet over hebben... en dat, 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 ik moet ook zeggen dat, dat het verhaal ook vanuit de politiek... ook in de campagne niet goed heel naar voren is gebracht. Dat is, waardoor komen nou die problemen op die woningmarkt? Ik heb net al een paar dingen genoemd ja. rond woningbouwcorporaties. Maar het punt wat ook speelde is... Toen een aantal jaren geleden de woningmarkt enorm begon aan te trekken... toen zagen bijvoorbeeld mensen hun kans om te zeggen... nou ja, ik zit al een tijd te dubben over een echtscheiding. Ik ga die nu toch maar doorzetten... omdat, ik er nu gewoon, ja. omdat we het financieel nu gewoon kunnen, kunnen handelen. Twee, er is in Nederland sprake van echt een enorme toename... van het aantal eenpersoonshuishoudens. Dat heeft ook met de, met de vergrijzing te maken. Maar dat betekent dat ik, volgens mij is het ongeveer bijna 40% van de huishoudens... in Nederland op dit moment, uh, daar woont maar één persoon... En uh, dat geeft dus ook gewoon de demografie, de opbouw van van onze bevolking op dit moment. Die legt als vanzelf al een enorme druk op de woningmarkt. En dat zijn uh, ontwikkelingen die die dus helemaal in een campagne buiten beschouwing zijn gebleven. In die zin trouwens is het wel interessant om alvast even te noemen dat op 15 januari, dus dat is nog een paar weken, -hmm. dan komt de staatscommissie. een, Een staatscommissie is een zeer belangrijk ...orgaan wat echt door een kabinet wordt ingesteld... ...om over hele grote thema's te adviseren. En die gaan op 15 januari... ...hun eindrapport publiceren... ...over de demografische ontwikkelingen... uh, ...in Nederland. En wat dat zou moeten betekenen voor het overheidsbeleid. Dus kan dan ook nog een rol gaan spelen... ...in de kabinetsformatie. Maar wat jij nu benoemt Gerard... ...dat is exact
2: wat er aan de hand is. Uh, Er berust een taboe... ...op het benoemen van gezinsverdunning... ...als een van de grote demografische problemen. Waarom omdat het voor ieder individu, uh, ieder gezin... waar een echtscheiding voltrokken heeft... Voelt zich ge, uh, zeg maar schuldig verklaard op het moment dat we. Ja, van ik heb het van, gedaan. Jullie, jullie verzorgen een probleem, want jullie hebben ineens twee huizen nodig. En die kinderen die worden ineens van het ene naar het andere huis. En iedereen snapt dat dat ook inderdaad. Dat kun je je niet individueel aantrekken. Als jouw huwelijk uh, een ramp is, als jouw gezin uit elkaar valt, dan is dat al droevig genoeg. En dan wil je ook nog niet de hele schuld van de, de, de Nederlandse uh, problemen op je nemen. Maar dat voelen buitenlanders dus wel die voelen wel ieder voor zich dat zij gezien worden als oorzaak van een nationaal probleem. Dat zij daarom verwenst worden. Dat zij, uh, dat er daarom in het land een een stemming ontstaat van ja, wat de PVV altijd zei, de Nederlander op één. Ja, dat is eigenlijk wel zo. De Nederlander op één. Wie dan ook maar de Nederlander mag zijn. Want we hebben het wel over dezelfde partij die eigenlijk 1,3 miljoen Nederlanders uh, hun actief en passief kiesrecht wil ontnemen, omdat ze een dubbele nationaliteit hebben. En daarom kennelijk niet nollaal zijn, zouden zijn aan Nederland. Maar mag ik dan nog het schrijnende
1: noemen? Nou, even of hier, ja, het schrijnende is dus... dat zelfs als, als zet je die instroom op de helft... of voor mij part op nul... dan gaan we die problemen waar we het net over hadden... die zijn dan echt niet van vandaag of morgen... als sneeuw voor de zon verdwenen. Nee. Dat, dat is het, dat, dat is het, het is vervelend. Ik ben bang dat ook de PVV-kiezer... en bedoel ik, ik neem die zorgen zeer serieus... Maar ik denk, ben wel bang dat ze teleurgesteld gaan worden in de oplossing. Maar ze zijn ja.
0: misschien ook al jarenlang teleurgesteld, blijkbaar in andere partijen, dat ze hun toevlucht zoeken tot de PVV.
1: Uh, ja, ja. Dat, dat ook. Maar
0: dit, PVV... is, dit is
2: ook de rekening die vererverd wordt voor 13 jaar Rutte. Waardoor er ineens een soort afkeer van de VVD ontstaat. Uh, wat we, we natuurlijk in het verleden we hebben. Het CDA en de PVV hebben we de of in de PVDA hebben we. Als grote volkspartijen, eigenlijk zien instorten. Het is toch onvoorstelbaar partijen die, uh, die één generatie geleden meer dan vijftig zetels hadden, dat die nu onder de tien zitten. Of nou ja, PvdA zitten nu wel. Ja, ik bovendor, punten, ja. Uh, Maar in ieder geval, ze hebben onder de tien gezeten. Het is een implosie geweest. En dat gaan we volgens mij nu met de VVD zien. Uh, de, 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 de massale afkeer die, die eigenlijk al een beetje bestond van, van Rutte, neemt nu nog toe door. Ook, ook door de interne uh, uh, verdeeldheid nu binnen de VVD. Want het is natuurlijk heel gênant om enerzijds de lijn yes August te zien... en anderzijds de lijn van staatssecretaris Ja, van daar wil Burg. ik het over hebben. Ja. Van den de Burg.
1: betekent trouwens wel dat de VVD totaal niet uit is op nieuwe verkiezingen. Dat is nog wel heel interessant wat er in deze formatie ja. gaat ja. gebeuren. Want ja. zij, zij zakken steeds verder
0: weg. Ja. Ja, natuurlijk. Dus dus zij, gaan,
2: zij gaan door elk poortje van Wilders heen. Ze zeggen ja. wel van... Uh, uh, nou
0: ja. Maar ik wil het over Van de Burg hebben. Want ja. die is eigenlijk lang afwezig geweest. Hij, hij, hij was ziek uh, tijdens de... De campagne was hij eigenlijk helemaal niet zichtbaar bij de VVD. Terwijl hij wel op 4 stond volgens mij. Hè? Ja. Um, en nu was hij deze hij week was weer terug. hij was
1: vorige week niet bij de...
2: Uh, nou, nee, uh, precies. Sterker nog,
0: uh,
1: toen, toen en uh, het, het segnante is. Toen vorige week Jesokus met die motie ineens uh, als donderslag bij Helder hemel ja. op de proppen kwam. Toen, die motie om de ja, spreidingswet in de Eerste precies, Kamer even precies. te parkeren. Toen zat Van den Burg notabene was hij in Ter Apel... en in die gemeente in, rond Ter Apel in Groningen om daar te kijken... hoe het ging met die instroom en, en hoe, dat, hoe die problemen allemaal opgelost uh, kunnen worden. Um, maar goed, Jezogus yes, zei toen, Van der Burg was die dag ervoor wel in de fractie geweest... Om, uh, ja, waar, waarbij wel was besproken dat zo'n motie, als, die, was in, als die, die is ingediend... dat dat wel tot de mogelijkheden behoorde. Maar goed, vervolgens op donderdag... Hè, vorige week uh, hebben we de verkiezing van de Kamervoorzitter gehad... dus iedereen dacht, nou, die Van der Burg die komt wel opdraven. Was hier geen velden of ja. wegen te bekennen. Heeft ook niet gestemd over de motie over de spreidingswet... Dus begin deze week dookte hij ineens weer op in Den Haag en zei hij van ja, uh, uh, ja, nou goed, het heeft ook geen zin als ik opstap en ik ga gewoon door en ik sta achter het beleid wat ik als staatssecretaris uh, verdedig. En inderdaad, woensdag was het eerste Kamerdebat. Um, en toch, op de achtergrond hoor ik wel langzamerhand dat mensen een beetje het ook een beetje zat beginnen te worden van de dubbelrol die hij die, die die speelt. Want hij. Als staatssecretaris ja, uh, zegt hij... van, ik snap niet dat de burgemeesters geen plekken beschikbaar stellen als ik ze bel. En ondertussen zit hij bij een fractie die een totaal andere lijn wil... die die spreidingswet die hij over uh, wat zeg ik, uh, nou, drie weken in de Eerste Kamer gaat ja. verdedigen... Dat, hij, uh, dat zijn partij die niet wil. Um, langzamerhand proef ik ook een beetje dat mensen zeggen... ja, ik heb op zich wel heel veel waardering voor de inzet van Van der Burg... en, en, en hoe hij zich hier doorheen slaat... Maar er beginnen ook barstjes te ontstaan in zijn geloofwaardigheid. En mensen vertrouwen het niet meer helemaal. Van. Of is het toch een hele goede toneelspeler die misschien wel veel harder in het migratiedebat uh, uh, zit. Want uiteindelijk was hij wel inderdaad de nummer vier van de VVD. En heeft hij ook gewoon getekend voor het vvd want had hij niet altijd gewoon weg
0: moeten gaan, bedoel jij?
1: Nou ja, als je de, de vraag vindt. die nu langzamerhand ook een beetje opkomt... is als hij echt ook persoonlijk vindt wat hij als staatssecretaris zegt... hoe geloofwaardig kun je dan deel blijven uitmaken van de vvd fractie op dit moment?
2: Maar wat je nu benoemt, Gerard... dat is de, de altijd aanwezige spanning tussen politiek en bestuur. Hè? Politiek als uitdragen van wat je vindt... en bestuur als doen wat gedaan moet worden. Uh, daar kan een enorme spanning door ontstaan. Dit is wel een staatssecretaris die niet... Zeg maar vanuit de Kamerfractie uh, uh, in het bestuur terechtgekomen is... maar iemand die als wethouder van Amsterdam... juist ook met een track record op het gebied van opvangen uh, van asielzoekers... die portefeuille op zich heeft genomen... omdat hij daar kennelijk een hele sterke motivatie voor had. En we hebben hem uh, al de tijd dat hij die portefeuille droeg... ook niet anders gezien volgens mij dan zeer bewogen met het probleem. En, en, uh, en tegen alle uh, moeite in proberend om daar bestuurlijk... Uh, een oplossing voor te vinden. Het heeft mij verbaasd dat hij inderdaad... zich vervolgens gekandideerd heeft voor de Tweede Kamer. Waarmee die, maar ook dat kan hij kan gedaan hebben... vanuit een, een soort uh, innerlijke drive... om juist de VVD ook bij de, bij de ja. werkelijkheid te houden... Om, uh, om juist ook de redelijkheid en de bestuurlijkheid uh, van de VVD uh, overeind te houden... en de VVD niet te laten verzanden in wat we nu zien gebeuren... een PVV-light. Of ja, ik durf het niet eens meer een PVV-light te noemen. De PVV is de radicalisering in sommige zinnen uh, opzichten van de VVD... en de VVD heeft besloten dat ze daar achteraan gaan.
0: Maar het lukt hem dus in die zin niet om die VVD dan bij te sturen? Is dat dan wat je afgelopen weken ziet? Nou, nee, dat dat op dit moment niet. Nee. Maar goed,
1: inderdaad, uh, dat, is ook een, dat is ook een theorie die je zou kunnen volgen, dat je zegt van... hij blijft inderdaad in die fractie... omdat hij inderdaad met een aantal anderen... ook een beetje die kant die Sierk net schetst... Je uh, van de VVD wil, wil bewaken. Alleen het wordt natuurlijk dan... niet heel makkelijk gemaakt. En, en ik zie dus inderdaad... bij zijn uh, bij mensen die, die op dit moment... wat vrijer kunnen spreken... Uh, uh, dat, uh, dat ze toch wel... Uh, ja, er heel veel moeite mee hebben met, met de rol die hij speelt. Van, en ook wel dat er wat twijfels beginnen te ontstaan... van ja, vindt hij het nou wel, wel echt? En er zijn ook mensen die bijvoorbeeld zeggen van ja... wat heeft hij nou echt klaargespeeld om, die, uh, om, om, om te zorgen... dat er structureel meer asielopvang uh, komt. Maar misschien heeft hij er ook wel politiek gezien vanuit de VVD... belang bij om die enorme druk... over eind te houden, omdat dat beeld van een staatssecretaris... die constant moet leuren om opvangplekken... het beeld dus ook bevestigt en versterkt... dat er in Nederland een heel groot probleem is met het aantal asielzoekers. Ja,
2: daar zeg je iets inderdaad wat uh, wat wezenlijk is. Je kunt door de de escalatie van het probleem ook uh, de indruk versterken... dat het een groot probleem uh, is waarvan we net gezegd hebben van waar gaat het nou eigenlijk over. Maar, maar goed, ik wil nog één ding ja? even zeggen. Ja.
1: Ik ga niet hier de, 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 de integriteit van staatssecretaris Erik van den Burg... ter discussie stellen. Alleen ik constateer wel dat het vaarwater waarin hij zit... voor hem wel steeds lastiger wordt. En het lijkt mij heel vervelend om s'avonds Erik van den Burg te zijn... en in de spiegel te kijken en denken van... waar ben ik vandaag weer allemaal in uh, verzeild geraakt. Ja.
2: Maar die spanning tussen politiek en bestuur... Hè, De VVD is nog wel een van de weinige echte grote bestuurderspartijen in Nederland. En dat bedoel ik de partijen die her en der in het land... uh, burgemeesters en commissarissen hebben bijvoorbeeld. Dat zijn... uh, uh, Eigenlijk is het heel raar dat als je ziet hoe de, hoe de, twee, de verhoudingen nu in de Tweede Kamer zijn. Hè, waar PvdA, CDA en VVD eigenlijk uh, gefragmentariseerd zijn. Uh, dat zijn wel de partijen die nog overal in het land op bestuurlijke posten zitten. En die dus ook uh, uh, overal in het land zitten burgemeesters die ook dat probleem hebben. Ook VVD-burgemeesters die zeggen van uh, die spreidingswet moet er komen. Want anders dan, uh, dan lossen we het probleem niet op. Ja. En uh, we hebben nu een paar hele grote uh, gegroeide partijen... PVV, NSC en, um, uh, en boer burgerbeweging die nergens in het land... of nou ja, BBB heeft nu in natuurlijk... in de een aantal professionele professione colleges uh, ja. zijn ze gaan deelnemen. Het is heel spannend wat daar nou eigenlijk gaat gebeuren. Wat er verandert op het moment dat ze daar niet langs de zijlijn staan... maar uh, ook uh, als gedeputeerden in het college zitten. Uh, maar uh, nogmaals, het zijn partijen die, die uh, nergens bestuurs, bijna nergens bestuursverantwoordelijkheid dragen... Uh, en dus heel makkelijk uitsluitend vanuit politieke positie hun geloof kunnen beleiden, hun opvattingen kunnen, uh, kunnen roepen. Ja, die... uh, en ja, hoor eens, als PVV nu werkelijk uh, aan zet is om, uh, uh, om deel te nemen aan het landsbestuur, dan moet toch ook de ontmaskering op handen zijn. Namelijk dat blijkt dat het een partij is... die helemaal niets aan bestuurlijke potentie heeft. Die uh, die nauwelijks mensen genoeg heeft om kamerzetels te bezetten... laat staan om straks uh, bewindspersonen te leveren.
1: Ja, maar dan komen we op de formatie. En daar speelt natuurlijk... uh, Daar hebben we het volgens mij uh, vorige week en de week ervoor ook over gehad... van de strategische... Ik hoorde jullie trouwens vorige week zeggen in de podcast van uh, dat, dat. Gaan eigenlijk... we nu de podcast van vorige week allemaal nou, ja, zeggen? Uh, nou ja, ik, ik, ik wilde daar nog één ding over yep. zeggen. Omdat er werd gezegd van nou ja, eigenlijk is die positie van Jesselijk dus best wel onaanvolgbaar. Maar ik vind er op één punt vind ik het niet onaanvolgbaar. Dat is namelijk dat ze heeft gezegd, ik ga niet in een. Ik wil, ik wil een kabinet alleen maar gedogen. Ja, dat dat vanuit. Politie... Kijk, kiezers, ja. kiezers snappen daar op het eerste gezicht niks van. Maar kijk, je, zij ziet als een levensgroot gevaar om in een kabinet terecht te komen. Uh, met uh, NSC en BBB... terwijl Wilders van gedoogt. Ja, ja. En, en dan, dan geef je Wilders weer dezelfde... comfortpositie als twaalf jaar geleden. En, en dan, en dan kan, heeft hij iedereen aan een touwtje. En daar hebben ze bij de VVD... geen, geen trek in. in. Ja. Tegelijkertijd hebben ze ook geen trek in nieuwe verkiezingen. Dus Wilders zit op
0: zich nog steeds wel heel... Uh, stevig aan tafel. Ja. ja. Uh, zometeen hebben we het nog over de christelijke partij... kijken we even hoe het bij NSC is. Eerst uh, gaan we naar Den Haag... waar Ilse Brandeman uh, de kerstkennis test van de politici.
3: Vraag het Den Haag. In Politiek Den Haag staat het kerstreces voor de deur. En bij de kerst herdenken we de geboorte van Jezus. Maar weten politici dat eigenlijk nog wel? Dat ga ik deze week vragen. Meneer Stoffer, Christoffer van de SGP, een degelijke reformatorische partij. U heeft heel veel met de kerstgedachten, denk ik.
0: Ja, zeker. Dat is de komst van Jezus Christus hier naar de aarde. En dat is natuurlijk het allermooiste wat ons als mensen zou voorkomen. Want daardoor kunnen wij weer terug naar God de Vader.
3: En weet u dan ook dat Maria helemaal niet op een ezel reed waarschijnlijk?
0: Nou, weet je, over dat soort dingen maak ik me niet eens heel erg druk. Het gaat me echt om die... Echte boodschap en niet om de kerstboom eromheen of het mooie eten of...
3: En uh, denkt u dat de meeste Kamerleden wel iets nog met de kerstgedachte hebben of zal die helemaal vervaagd zijn?
0: Nou ja, met allemaal dingen eromheen, maar de echte gedachte van Jezus Christus terug in het vlees. Ja, ik ben benieuwd of er nog uh, twee handjes vol mensen zijn die daar echt iets mee hebben.
3: Op de zesde verdieping bij de PvdA, Julian Bushoff. Meneer Bushoff, kent u de kerstgedachte? En weet u ook waar, ja, waar het in de Bijbel over kerst over gaat? Nou, volgens mij was het natuurlijk de geboorte van Jezus. Heel uh, goed. En um, in een krip. En uh, dat wordt, als kind vond ik dat een prachtig soort verhaal. Dat Maria en Jozef door de kou met het ezeltje afreisden naar dan uh, Bethlehem was, het, volgens mij. Bethlehem? Ah, dus, nou ja. Ik heb wel nieuws. Het was geen ezel waarschijnlijk. Oh. Dat, dat, is, dat is uw voorgelogen. Oh, dat is mijn voorgelogen. Is het verhaal dan toch allemaal niet waar? Daar zou ik me niet aan durven branden. Maar de ezel die is waarschijnlijk niet waar. Daar waren ze namelijk te arm voor. Oh, echt? Dat vond ik als kind wel eigenlijk een mooi onderdeel van het verhaal. Maar het blijft een prachtig verhaal waar heel veel mensen ook hoop en inspiratie uit ontlenen. En ik zelf vind het ook een mooie gedachte nog steeds. En nu komt het kerstreces eraan. Wat zijn uw plannen bij kerst? Uh, Ik ga vooral terug naar Groningen en daar vooral verblijven in mijn thuisstad. Net bij de PvdA vandaan, nu even bij de SP kijken bij mevrouw Sandra Bekkerman. Mevrouw Bekkerman, meneer Stoffer van de SGP maakt zich zorgen of Kamerleden nog wel weten wat de echte kerstgedachte is. Weet u wat we herdenken bij kerst? Nou ja, de geboorte van de Zoon van God. Hoe weet u dat? De komst van de verlosser. Nou ja, ik ben opgegroeid in Veenendaal. Daar ga ik ook kerst vieren. En dat is natuurlijk een gebied waar veel mensen gelovig zijn. Ja. En weet u alles nog van wat vroeger is verteld over het kerstverhaal? Poeh. Uh, ik... Wie was bijvoorbeeld de keizer? Nee, dat zei ja, precies. Nee, dat zijn nog wel. Ja, die... Jezus is geboren in een? In stal, kribben. Kijk, dat weet u dan nog wel. En uh, wat, uh, wat is uw eigen gedachte bij kerst? Wat, wat viert u? Nou, ik denk dat ik mooi vind om uh, inderdaad uh, op tot de donkerste dagen uh, de terugkeer van het licht uh, te vieren. En daarbij stil te staan uh, met naasten of dat familie zijn, geliefden, vrienden. Um, ja, dat is voor mij wel echt een, een kerstgedachte. En natuurlijk ook wel echt omkijken naar uh, de naasten. Want even voor de duidelijkheid, die heeft voor u, de kerstdagen hebben geen religieuze lading verder hè? Nee, nee, voor mij niet. Nu staat het kerstreces voor de deur, dus ook een aantal vrije dagen. Wat gaat u eigenlijk doen met kerst? Lezen, daar heb ik echt zoveel zin in. Stefan van Waarle van Denk, heel veel Nederlanders weten niet meer wat we gedenken bij kerst, weet u het wel? Waar denken we aan bij kerst?
1: Denken aan de geboorte van Christus. Uh, als ik het goed heb, dat heeft hij goed. Uh, en uh, dat, dat
2: voor, voor. Kijk, ik heb dat van, van, van jongs af aan heb ik dat wel meegekregen. Dus ik ben wel. Uh, ik heb ook op een christelijke school gezeten. Persoonlijk in mijn beleving is het niet zo dat het meespeelt.
0: Uh, maar ik kan, uh, ik kan wel altijd heel erg waarderen en genieten van de vieringen als ik erbij ben.
3: Christoffer van de SGP hoeft zich geen zorgen te maken. Kamerleden weten heus wel wat ze vieren bij Kerst of waar ze aan denken. Politiek Den Haag ligt voorlopig even stil en dit rubriekje dus ook. Ik wens u hele mooie, gezegende en fijne kerstdagen.
0: Mooi bruggetje naar een partij waar ze in ieder geval wel weten... waarschijnlijk wat er met kerst gevierd wordt, de ChristenUnie. Ik ben even benieuwd, de de nieuwe Kamer is nu een paar weken van start. De ChristenUnie natuurlijk van vijf naar drie zetels. Zijn ze al een beetje gewend aan aan het feit dat ze dus eigenlijk een stuk kleiner zijn?
1: Nee, je ziet zowel bij het CDA als bij de de ChristenUnie wel... daar daar worden nog wel wonden gelikt. hoor. Dat dat, dat is wel gewoon heel pijnlijk. Hoe merk je dat? Uh, Nou ja, dat het nu echt wel begint in te dalen... dat ze met veel minder mensen het werk moeten gaan doen. Uh, Tegelijkertijd zie ik wel zowel bij het CDA als bij de ChristenUnie... wel motivatie om er toch wel gewoon het beste van te gaan maken. Maar het hele vervelende wat daarbij komt kijken... dan, dan krijg je dus de hele rare situatie... dat. De, kamerleden die, of ja, de, de oud-Kamerleden of de kandidaten die allemaal niet verkozen zijn... Die, ja, die zie je eigenlijk al niet meer. Ik zag van de week nog, een enkele, uh, zag ik nog even Hilde Palland, die, uh, nummer 6 oh, ja. van CDA... Die, 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 die nog wat werk aan het afronden was in Den Haag. Maar goed, je, je vertrekt dan op een gegeven moment. Maar uh, wat mensen zich niet realiseren... is dat, dat er ook bij fracties allemaal mensen werken... die daar gewoon hun baan hebben, die secretarissen zijn of beleidsmedewerker. En dat betekent dus ook dat je naar rato van je verlies moet je ook ontslaan. Medeer, is ontslaan. Dan hoeft dat niet op stelle sprong, hoor. Dat hoeft niet van vandaag op morgen. Er is wel wat, wat uitlooptijd, volgens mij maximaal een jaar. En, en het is ook niet zo dat het allemaal tot gedwongen ontslagen leidt... want deels zul je ook wel zien dat mensen gewoon zeggen... nou ja, weet je, ik heb hier jarenlang gewerkt. Ik was ook wel toe aan iets anders. Ja. De arbeidsmarkt is op zich redelijk goed. Maar goed, je hebt soms ook situaties van mensen... die soms al ergens tientallen jaren werken... bijvoorbeeld als secretaresse. En dan kan het toch leiden tot een situatie... waarin er afscheid genomen moet worden omdat het geld gewoon er niet meer voor is. En dat is wel pijnlijk. En je ziet ook gewoon fysieke beperkingen. Ik hoorde gisteren dat de ChristenUnie... Uh, ja die raken wat kamers kwijt. Omdat ze dus van vijf naar drie kamerzetels gaan. En uh, ze hadden altijd... Uh, Liane Den Haan zat altijd. Het onafhankelijke mm-hmm. kamerlid... Uh, die voor, ooit voor 50 plus was gekozen... een paar jaar geleden. Die zat bij hen op de gang. Maar dan gaan dus nog wat kamers meer... Uh, naar een andere partij. En dat wordt volt. Ja. De mensen van Volt die komen bij de Christine op te gaan oh, zitten. Ja, ja. Ja.
2: Dat dus even ja, wennen misschien. Dat is, een, dat is een mooi bondje. Ik bedoel, Ze hebben samen al zelfs een plan om de grondwet te veranderen. Ze willen, ze, uh, ze willen het aantal kamerleden uitbreiden. Dus ik denk dat ze nog best meer punten zijn waarop ze elkaar kunnen vinden. Ja,
1: en, en, en NRC, die, die, die die zit op dit moment even tijdelijk op de achtste verdieping van het tijdelijke kamergebouw. Die werd eigenlijk helemaal niet gebruikt, maar is onlangs in gebruik genomen er in een campagne tijd was, was er toch ineens veel meer ruimte nodig. Maar die, die gaan een verdiepingje zakken. En het CDA gaat, blijft wel op dezelfde vijfde verdieping... maar moet naar een andere gang. Want die, ja, die verliezen dus bijna twee derde van hun... Uh, zijn ze kwijt uh, van de Kamerzetels. Dus ja, nou, dat soort bewegingen. Dus dat heeft ook allemaal hele praktische consequenties. En ook wel gewoon... Uh, ja, ik kan me ook wel voorstellen dat mensen als Henry Bontebal en Mirjam Bikker ik gun het ze niet of zeg dat ze zich dat heel persoonlijk gaan aantrekken. En tegelijkertijd denk ik dat het, dat het toch ook wel menselijk is om toch op je zwakke moment te denken, ja, het is toch een beetje, ja, ook wel doordat wij politici uh, niet goed genoeg campagne hebben gevoerd of niet goed genoeg over het voetleg hebben gebracht, dat daardoor ik nu mensen moet omgaan, ontslaan. En uh, ja, dat is ook altijd wel... Ja. Nou, dat volgens een... mij moeten ze dat allebei niet het persoonlijk maken. Nee, dat maar, weet
2: ik. Het, het is de rekening van 13 jaar Rutte... waarvan uh, CDA en ChristenUnie... de afgelopen twee periodes... Uh, ja, zich gecommitteerd hebben. Uh, waarvan zeker de laatste keer je ernstig moet afvragen... van hadden ze het moeten doen. Ja. Maar dat is juist geen besluit van Bikker en Boltebal geweest. Dat, nee. zijn, dat zijn Segers en Pieter Heerma geweest... die, uh, die daar weer ingestapt zijn. Maar indirect ga je snappen.
0: jarenlange uh, uh, format. Dus Ze moeten zich misschien niet aantrekken... maar aan de andere kant is het misschien uh, lijsttrekker eigen... dat je een beetje denkt van... ja, als ik het beter had gedaan, dan was het niet het gebeurd.
2: Tegelijk, ik zou denken, jongens, de woestijntijd is aangebroken. Het, uh, Nederland is een onherbergzaam ja. en een woest land geworden. Dat tekent zich een, een politiek af... waar je voluit tegenin uh, kunt gaan vanuit het evangelie. Vanuit een fantastische de tij- tijd om oppositie te zijn. Uh, en waar je uh, gelukkig dus niet mee gecomprimenteerd bent... omdat je zelf geen kabinetspartner bent. Uh, je kunt uh,
1: zelf wat je vindt en, en doen wat je, wat je kiezers je hebben opgedragen, Nee, maar Ik, ik wilde schetsen, kijk, natuurlijk moeten ze zich dat niet persoonlijk aantrekken. Maar je komt dus als zo'n eerste periode is gewoon best wel wat vervelend, want je moet daarin gewoon de boel herschikken. Ondertussen moet je zelf inderdaad gemotiveerd blijven en een strategie ontwikkelen van hoe wil ik me de komende tijd politiek gaan opstellen. Je krijgt dus een
0: het... heleboel portefeuilles zelf bij, waarschijnlijk. Ja, heleboel, ja, je moet ja, goed mee doen. ja, precies. Maar dus je dat kunt is gewoon
2: keuzes maken ja. he, als je zolang je coalitiepartij bent moet je overal bij zijn. Je ja. moet altijd in de buurt zijn. Je moet je met elk onderwerp bemoeien. En dat hoeft niet uh, je meer. Je moet bij elke stemming je zetels leveren. En je moet voortdurend overleggen met je coalitiepartners. Uh, want je moet uh, ook hun bewindslieden de steun leveren die ze nodig hebben op moeilijke dossiers waarvan je zelf misschien wel denkt van ja, het was onze keuze niet, maar we hebben ons hier aan gecommitteerd. Je kunt nu heel strak kiezen naar welke debatten je wel gaat, waar je voluit ingaat en wat je gewoon laat schieten, waarvan je denkt van nou ze zoeken er maar uit met elkaar.
0: Ja, we zouden. Er nog heel lang door kunnen praten, natuurlijk. Ik wil nog even weten, Gerard. Kerstreces staat dus voor de Worden net ook al in de rubriek van Ilse. Uh, is het echt iedereen helemaal uitgestorven de komende twee weken nou ja, in Den Haag of ja? Want we, we hebben natuurlijk
1: wel zo'n uh, bewogen jaar gehad. He, iedereen uh, moet bijkomen met de provinciale staten, verkiezingen, een kabinetsval een, een intensieve campagne, een uitslag die, die, die ja, die, die toch wel uh, voor een shock heeft gezorgd inderdaad, er zijn partijen die hebben nu last van de groeistuipen. Die moeten, ik bedoel, laten we het gewoon ook ja. positief... Ik bedoel, mensen als NSC, daar zie je nu allemaal Kamerleden ja. lopen... Die, die eigenlijk nog nauwelijks weten welke kansen op moeten... en helemaal geen benul hebben van hoe procedures werken... op een paar na, die al eerder voor... het vooral het CDA, actief zijn geweest. Terwijl ze uh, wel hun
2: grote leider tot orde moeten gaan roepen. Want zij ja, moeten er met elkaar voor zorgen... dat Omt zich trouw blijft aan wat hij beloofd heeft. Nou ja, ja. En zich niet mee laat sleuren
1: in het machtsspel van de andere drie. En uh, dus, dus, dus ja, er gaat evenwel uh, gepauzeerd worden. Zelfs ook in de, in, in, in de kabinetsformatie. Uh, gisteren is er het laatste gesprek geweest. Uh, dus donderdag uh, zeg ik even. 21 december, ja. ja. En uh, 2 januari, dus wel gelijk na Oud en Nieuw... Uh, Gaat het verder? Hoewel de Kamer dan nog twee weken recess heeft. Want dat is een enorme luxe in Den Haag. Uh, de, er is altijd een nou ja, luxe. Maar er is altijd een week langer recess dan dat de kerstvakantie. Uh voor de gewone mensen duurt, zal ik ja. maar even zeggen. Ja, en informatie 2 in januari, het, zeg
0: jij? Van, is het dan die, want de wet vorige week hadden we het natuurlijk over dat er radiostilte zou zijn. Is dat die weken in waarschijnlijk in het ook? In
2: achterkamertje van plastic gaat de toverformule gezocht worden. Want ze moeten ergens mee komen waaruit blijkt dat ze, dat ze elkaar gebonden hebben. aan de grondrechten, de democratische rechtsstaat en de grondwet. En dat wordt natuurlijk nog, uh, de, de, daar zal uh, uh, zeer kritisch naar gekeken worden. Nou, ik begrijp, wel
1: dat, ik begrijp wel dat er in Nieuw Sociaal Contract, dus de Partij van Pieter onzicht dat er echt wel Kamerleden zijn die, die er hele grote twijfels bij hebben. Tegelijkertijd hoor ik ook wel uh, dat ze niet heel erg aangehaakt zijn. Dus het is toch wel iets wat Pieter Omtzigt samen met een, nou, een paar getrouwen... En die verrijden uh, waarschijnlijk. Ja, dus die, die, die ja maar dat bedoel voeren. ik dus. Die,
2: die fractie en, die moet daar bovenop gaan zitten. Ja, die hebben, goed, die ja. hebben elk persoonlijk nu een maar die mandaat. Zijn net nieuw.
1: die zijn Die moeten elke fractie vr- nou, ja, staan. Uiteindelijk kan, uh, 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 zal die ergens een update moeten geven. En uiteindelijk kun je als fractielid natuurlijk gewoon zeggen... ik stem hiervoor of ik stem hier tegen... Uh, tegelijkertijd denk ik dat zich wel op moet passen... dat hij zich niet een kabinet in laat rommelen wat hij niet wil. Anderzijds... als je ziet hoe hij zich vorige week in het debat opstelde... rond uh, het debat over de formatie en over de uh, verkiezingsuitslag... dan zie je ook wel dat hij nog steeds de breedte zoekt... en ook eigenlijk andere partijen vraagt om toch nog weer... dat zal een nieuw jaar zijn, uh, in gesprek te gaan met Plasterk. Dat dat lijkt toch wel op dat hij meer koerst op een uh, soort uh, zakenkabinet... Of extra parlementair kabinet. Dat is niet helemaal hetzelfde. Maar goed, we toch wel van bewindslieden die wat meer op afstand van de mm-hmm. huidige politiek staan. Wat dan wel zeg maar, vanuit een aantal Kamerfracties gedragen moet worden. Maar wat dan wel toch wel wat breder zaken kan doen. Ja, Ik denk dat het hem een beetje voor ogen staat. Tegelijkertijd moet ik wel zeggen dat ik ook wel politici spreek in Den Haag. Die heel grote twijfels hebben of zoiets überhaupt... ...gaat vliegen en of het, wel, uh, uh, of het wel stand houdt als er tegenwind ontstaat. Want ja, dan is het toch wel onder druk van de huidige ja, politieke cultuur... Van, uh, ...waar beeldvorming heel erg veel bepalend is. Ja, uh, struikelt zo'n kabinet dan toch niet binnen de kortste keren. En Gerard, welke van de andere partijen
2: zal nou serieus opgetogen reageren... ...op avances van Pieter Omtzigt? Als hij zeg maar, bij hun drijfvlak kon meten. Hij heeft met CDA, heeft hij nog na de verkiezingen de, de verhoudingen, volgens mij, best wel uh, spannend gemaakt. Ik geloof niet dat het tussen Bontebal, Bül, uh, Bontebal en zich nu een hartelijke. Uh, verhouding ontstaat. Uh, PvdA, GroenLinks... staat volgens mee, mij zeer radicaal... langs de kant. He, die, die hebben al ge- uh, Timmermans heeft al gezegd... we gaan ze tegen elkaar uitspelen, die vier. Dus die gaan daar op geen enkele
1: manier... Uh, uh, volgens mij instappen. En ik ik zal... denk uh, in ieder geval meer rechtse partijen. Dus uh, volgens mij uh, bij de SGP... Ja, maar, uh, staan ze klaar nou, om, uh, om te zeggen: Dan heb je dus ook een ja, zijn... SGP,
2: drie zetels, ja, 21... één zetel, Vorm voor Democratie... is weliswaar rechts, maar is totaal... buitenparlementair... Uh, loopt loopt optomelijk met stickers over de mond... Ja. omdat ze
1: tijdelijk geschorst zijn. Kijk, dus, het, is niet, het is valt niet he, veel te halen. Het is niet gemakkelijk, hè. Maar je, we hebben allemaal ook die beelden vorige week gezien... toen Bosma was verkozen als Kamervoorzitter... en toen heel links nou, werkelijk met een soort uh, zuur grafstemming uh, ja. zat. Ik weet ook niet of je met zo'n houding die kiezers gaat terugwinnen.
0: Ja, en als er zoveel mensen, een kwart, een vijfde van de bevolking... op een partij stemt, en om dan te zeggen wie zijn die mensen? Ja, maar nu ga je toch een beetje doen alsof de onvrede in het land, hoe dan ook... gerespecteerd
2: en gehonoreerd moet worden.
0: Nou, niet gehonoreerd. We zijn dus straks begonnen blijkbaar. over
2: van wat betekent christelijke politiek. Christelijke politiek betekent ook dat niet iedereen het bij het recht eind heeft... Ik denk, we hebben het woord woestijntijd al een paar keer gebruikt. Woestijntijd, het herinnert ons ook aan een volk dat murmureerde, dat wilde wat God niet wilde. Wat onvrede was, wat inderdaad zondebokken wilde hebben. Wat de schuld wilde afwinselen. Wat dus zelf een schuld droeg die het niet wilde dragen. Dat is ook de situatie van Nederland. En om nu maar te zeggen van ja, de mensen hebben het gestemd, dus het is allemaal goed. Nee, nee dat mensen wordt Mensen hebben niet ook gezegd. verkeerde stemmen uitgebracht. Mensen hebben, van, hebben democratisch vandalisme is me beoefend. Maar dat nou, wordt ook, ga ook, uh, word ook helemaal niet gezegd.
0: Dat wordt ook helemaal niet gezegd. En
2: moeten wij dat dan allemaal gaan respecteren? Moeten wij dan denken van oh, ze hebben 37 zetels. Nou dan moeten we ze toch maar hun zin
0: gaan geven. Nee het is niet respecteren of hun zin geven. Maar er, er bestaat nog heel veel tussen van uh, zien wat voor onvrede er in het land is. En dat mensen daar blijkbaar op stemmen. En, en je zin geven. Nee, ja. maar,
1: maar goed. Tegelijkertijd moeten we wel uh, in het oog houden. Dat een aantal grote problemen in Nederland niet is opgelost. Nee. De stikstof is niet opgelost. De woningbouw is... die daar overigens ook deels mee samenhangt. Dat wordt niet vlot getrokken. Je hebt inderdaad de concrete situatie... dat mensen uh, geen huis kunnen vinden... en noodgedwongen bij ouders op zolders moeten wonen. Daardoor bijvoorbeeld ook en dat is ook zeer christelijke politiek... Dat, dat mensen op een gegeven moment ook in de gelegenheid zijn... om hun eigen leven op te bouwen en bijvoorbeeld een gezin ja. te stichten... en dat ja. ze daarin gehinderd worden. Dat zijn wel grote problemen. Tegelijkertijd, en dat vond ik het fascinerende... van dat kiezersonderzoek waar we het begin over hadden... blijkt dus dat die problemen helemaal niet zo direct verband houden... met de stemkeuze op uh, 22 november. En dat dat veel meer voortkomt uit echt toch wel meer... soms onversneden eigen volk gedachten En dat is... Uh, dat is zorgelijk. Alleen, en en, en um, de opdracht die er voor een nieuwe kabinet ligt. is dus niet zozeer om het aantal asielzoekers omlaag te brengen. Want ja, uh, dat, dat is sowieso al heel lastig. We leven in een open Europa. waarin mensen zich vrij kunnen verplaatsen. Er is van de week wel een migratiepact gesloten. Maar nou, Van den Burg zei dat gaat wellicht over een aantal jaren. echt resultaat opleveren. Maar in ieder geval nu niet. Tegelijkertijd blijven die andere problemen. waar ik net over had. die blijven gewoon bestaan. Alleen die zijn niet van vandaag op morgen op te lossen. Maar daar moet een nieuw kabinet wel onverdroten mee voort. Om de stikstof, om daar een modus in te vinden. Om de woningbouw uh, wat meer op gang te krijgen. Uh, nou, uh, de, de problemen in de, met de betaalbaarheid van de, van de zorg om daarmee verder te gaan. Nou, noem maar op. En dat, is, uh, en dat is serieuze politiek. En daar gaat Wilders dan ook nog wel achterkomen. Dat, ja. uh, en daar gaan trouwens ook zijn kiezers achterkomen. Dat hij ook niet alles waar kan maken. Dat en dat ook dat maken. inderdaad
0: misschien helemaal niet. Uh, dat mensen denken dat dat de, uh, de problemen zijn. terwijl dat de problemen niet blijken te zijn. Precies. Ook 2024 wordt wat dat betreft interessant. om de politiek te vri- uh, blijven volgen. Vanwege het kerstreces zijn we de komende twee weken niet. De volgende politieke podcast is er dus op 12 januari. Fijne feestdagen en alvast gezegend nieuwjaar toegewenst. Dit was de politieke podcast. Vergeet niet de recensie achter te laten. Dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. En als je op deze podcast abonneert verschijnen we iedere week vanzelf weer in je podcast Tot 12 januari.